0: 大家好，欢迎来到南方周末有点文化播客，我是本期主播李一兰。本期我们要聊一个话题，就是今年的五一档。今年五一是可能是史上最拥挤的五一之一啊，一共有十八部影片上线，十三部大片，五部动画片。我相信观众可能会忙不过来。呃，我们一个朋友今年应该也是会非常的忙不过来，他就是严学新啊，学新。给大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， 怡兰，你好，有点文化的各位小伙伴们，你们好，我是主持人严学新。我刚听怡兰跟我说那个十八部之后，觉得我还是不够努力啊，十八部怎么就争<笑>争取到了这么几部的主持
0: 啊？对，其实严学新是今年的电影行业的头部主持人啊，<对>在各种商业大片和优秀的文艺片里面都可以看到他的身影。所以我觉得今年你应该是忙得团团转吧
1: ？对，今年因为从疫情结束之后，电影院反正又开始恢复营业了嘛。刚刚我们还在说说今年五一档应该是有史以来最拥挤的一次五一档，十八部片子。但是好像还有一大部分片子是那个进口片和动画片，可能他们就是注定不会做一些什么首映礼啊、这个见面会这些，可能大多数还是几部国产片做一下活动。所以我们集中在好像应该有六七部。他们要做首映礼和发布会这些，我们主要就是服务这几部片子
0: 所以，学新礼今年努一档是主持了几几部大片了
1: ？我其实今天嗓子都还有点哑，因为昨天刚进行完那个人生路不熟的那个首映礼，<对>因为连着三四天，就是一天一场首映礼加那个映后见面，特别密。人生路不熟这个是我们是加上首映礼是跑了十九场，你能想象吗？就从两点钟一直跑到晚上十一点钟，就一直说话，一直说话，一直说话。然后我到家之后，这个嗓子就是今天这个特别有磁性。反正今年是我主持的是《人生路熟》，然后《惊天救援》，还有那个《倒数说爱你》这三部。据我所知，反正做首映礼发布会的，也就是还有《长空之王》啊，《检察风云》啊，还有《长沙夜生活》，就这五呃六部电影做了一下映后的见面会啊，首映礼发布会这些
0: 。哎，所以其实像五一档这么拥挤啊，就是竞争白热化，我感觉很热烈。你在主持的现场会感受到这种竞争吗？暗暗较劲的那种感觉，就是各部影片之间，各
1: 部影片之间其实其实还好，因为不是同一场嘛，就就还好。嗯、但是能够感觉出来，今年的这种就是火热程度是比往年特别，因为对比太明显了。就是去年都还是疫情阶段嘛，就非常冷清的那个去年整个那个电影市场，然后今年就一下子有点太多了，就不光是五一档。我就从过完年回来之后就开始蹭蹭蹭蹭蹭蹭，就是电影不停的那个什么，就平常的档期就感觉跟一个节日档期一样，就一直是这个状态。今年五一就已经到了这种，就是我们觉得就有点太多了哈。但是我跟我们小伙伴们说，我说最开心的应该就是我们做这个服务行业、做电影这个主持的，电影越多越好，对，因为越多意味着我们的工作越多
0: 。对，你看去年其实就很寂寞嘛，就是。很多的影片都撤档了，你看像今年的呃《长空之王》，包括《今天救援》，它本来是去年的片子，本来是定档在去年的，结果都纷纷的因为疫情的原因撤档了。所以我觉得这是疫情之后一个怎么讲小阳春，不是小阳春？一个大阳春
1: 。对，反正对观众是好的，因为可选择性更多，而且今年这种类型还挺多的。你看就。长空之王和今天救援，我觉得类型有点像。然后人生路不熟，呃，是属于这种合家欢喜剧。然后确实也是一个公路喜剧电影，那个也是比较丰富的。然后还有这个倒数说爱你和这么多年，都属于爱情片。而今年还比较特别的是，呃，这个长沙夜生活，看他前两天的首映礼发布会都做的比较特别，他是在湖南卫视直播的一场。
0: 对我看到了，你看到了哈？张艺兴<雄>那场有张艺兴，嗯、现场大家在应该是在那个文和友吧？我看到。对
1: 对对对对，就是、那个、吃,吃小吃。对，就吃臭豆腐特别出名的那个地儿哈，长沙那个举全省之力在支持这部电影，应该也蛮有意思的
0: 。对，我还蛮期待这部片子，因为有陈可辛啊，陈可辛拍这种小情调的东西，我觉得还挺有两把刷子的。而且就在今天，我看到长沙夜生活，他们是说今年五一不是有很多人出行，旅途会爆掉嘛，民宿啊店、嗯、各种的涨价，嗯、所以他们出了一个营销方案，就是说让大家住在影院里面，就看长沙夜生活会提供那个零点场。那如果舍不得走或者也没有地方别的地方去的小伙伴，就可以在电影院就是过夜。他们还提供爆米花，<对>然后你可以看完后半夜然后凌晨再离开。就会有这种方式，还、哎、挺好玩的。就是我觉得你这次的三部片子，其实也类型还挺不一样的。你看《人生路不熟》是喜剧，然后《今天救援》是偏这个主旋律的，《倒数说爱你》又是一个呃爱情片。所以你在这个现场，就在这三个不同的现场主持的时候，会有什么感受不一样吗？人生路不熟，我的天哪，十九场，场你会说同样的话吗
1: ？其实也还好，<笑>我觉得主要就是嗓子有点受不了啊，就是因为每场嘉宾都很多。因为这三部片子就类型都都完全不一样，好像就大家给我的市场定位就是我可能是不是喜剧啊，或者是文艺片更倾向于找我主持。但是殊不知哈，我这个风格也比较百变，像《今天救援》这种就是属于比较正一点的这种题材，现场的那种氛围就完全不一样。那个昨天呃，应该是前天了，算起来，就《人生路》的时候就是现场就特别欢乐，就是那种就整个都玩的特别嗨。然后《今天救援》呢，就是感觉好像偏这种专业性多一点哈。然后就是大家就是那个围绕着影片来<对>来,来去聊，然后到处说爱你。当然，现场更偏向于撒糖这些，就是因为是爱情片嘛，可能互动性也更多一些
0: 。哎，所以其实像这种就是不同的这个类型片，你会作为主持人，你提前做一些什么样的特别的准备吗
1: ？哎，这就说到我这个从接到一部影片开始就是做的功课。我一般是这样，就是我这个片子，比如说来了之后，我就是比如说找我主持了，可能他们会提前一周，有的时候可能提前更长一些时间，也有一些提前，比如说三五天的那种。反正我只要接到了这种主持邀请之后，我就是一般会申请，我说，哎，我能不能先去咱们那个片方去看一下片子，然后看完之后呢，然后大概会跟他们聊一聊，哎，就是大概咱们可能是往哪个方向走啊，宣传的侧重点在哪里。然后完了之后，就大概这些都说完了之后，然后再开始。我那两天就可能会沉浸在这个主创的这个故事里边，然后他们演的这个角色什么之类的，就是每天都背得滚瓜烂熟的，你知道吧？我我朋友都很奇怪，说那个你你主持的时候，我发现经常叫那个演员在那个戏里面的那个名字。我说我特别享受那种，就是在那个主持现场的时候，你就真的让他们再回到那个电影的情境当中。也让现场的观众是基于那个电影里面的角色和情境去交流，我就是觉得那种效果可能会更好一些，所以就一般会是这么一个这么一个流程去做
0: 。难怪你成为这个头部啊，因为我我参加过很多的这个发布会，大部分的时候那个主持人都还是很专业的，但我有些时候也会碰到这样的情况，就是我去了现场，我发现主持人对于这个电影的内容非常的不了解，呃、嗯<哼>，每个演员他演什么样的角色都非常的不清楚，或者说。你大概了解了一个皮毛之后，你就得照着那个卡片来读，磕磕巴巴,巴的，就是那个现场就非常的不活跃，搞得就是主创也有点无所适从，然后主持人也很尴尬，就我就觉得这个这个非常的不专业
1: 。对，因为大多数情况下，我觉得可能也是预算不够，对预算不够，只能就是就赶紧就是拉个干行活的什么之类的。反正我主持的话，我就是一般要求必须得看片，不看片我就觉得心里没底大概泡在这个片子里面。并且头一天我是坚决不会出去的。就比如说第二天有这个首映礼发布会，我头一天晚上一定是坐在我的那个小房间里面，我就把这些所有的关于他的报道也好呀，所有的关于这个电影的幕后花絮的这个内容也好，都去看一遍。而且现在你知道有一个特别方便的地方是什么？就是抖音。现在就是所有的电影宣传都倾向于这个口，我就会把他们这个所有的抖音发过的视频都看一遍。而且看一下他们每一条抖音下面的那个留言，都留了一些什么样的内容。其实这个留言就是观众第一时间看到你物料之后的他的第一时间的想法，这个是一个特别好的帮助。大概会有一些这样的一个过程
0: 。对，学到了这一招。对，<笑>其实抖音上面即时的这种反馈还挺厉害的。你可能会陷入到某一种套路里面对一个影片的评价，但是他的这个留言给你一个不同的视角
1: 。哎，我不知道你平时的时候，一兰你是抖音和这个 B 站的用户吗
0: ？嗯，我偶尔我看的不多。
1: 我现在觉得有的时候说主持人什么抛梗接梗啊，我现在就是大多数时候就看那个抖音下面的评价或者是 B 站的弹幕，我发现他都好会接梗啊，就是他的那个你看点赞量最高的那条评论和弹幕哈、啊，哇，我说怎么会想到这么好的一个接梗的一个方式？那有的时候就是去看那个，就觉得特别逗，也是一个学习的方法
0: 。对，就是高手在民间，你会发现他们那种智慧，<笑>有些时候小看了。我因为可能很多人，尤其是知识分子，在某种程度上有可能会带有某种精英的视角。但是你会发现，他们在抖音上、B 站上面的这些评论非常的接地气，非常的好的。对，因为
1: 那个就是他呃直接的电影的受众。因为有一些不是说我不知道你是看片类型是什么样的，反正如果是我自己愿意，就是花时间到晚上去看什么，可能更多的时候是什么看点文艺片啊什么之类的。但是真正比如说这个五一档的这个商业片的受众什么之类，其实还是在抖音用户啊、快手用户啊什么这些。大多数基数是在这儿哈，所以应该最直接的是看一下他们的想法
0: 。哎，像你会，比如说像对我们你这个五一档的这几部片子为例的话，你会会在现场会想一些什么小妙招，或者怎么样来活活跃现场的气氛，包括台上台下的。呃，比如说像倒数说爱你，还有尤其是还有这个人生路不熟，都是我感觉是可以跟台下有很多的互动的，包括跟主创，就这些是需要你来做一些呃提前的准备的嘛。
1: 这些反正呃主持人的作用嘛，一般其实现在就越来越多了，就是特别是像我们这个干的时间比较久的主持人，可能到时候大概就给我们一个方向，说有些地方不要出差错，然后其他的就看现场的一个这个这个随机应变就好了。其实我觉得现在观众很聪明，就是每一个听啊这个映后见面时候，观众都会提一些比较有意思的一些建议和想法或者问题。我们一般就会顺着观众的这个话去说，比如说，我记得上一场的时候，《人生路不熟》不是范丞丞跟那个张婧仪嘛，他们两个人就在里面演的是情侣，然后观众就大概就会提问说，哎呦，你们两个人在这个戏里面就是这个什么出去旅游、什么表白、什么之类的都没有做过这个事情啊，说能不能现场做一下？我们就会顺着他们的话就说那个再往外延续延续，然后再给他们在现场出一点新的那个考验什么之类的，基本上就是延续观众想说的，然后再给他们往外延伸延伸
0: 。了解，哎，所以我也好奇，就是其实每次我去参加这个电影发布会的时候，我在想那些现场的观众，他们是真观众吗？就是我就好奇，因为我觉得很多人。提问水准啊、uh, 都很高，包括有一些人说到动情之处都留下了两行泪、嗯。对，对所以我不知道你从业这么多年，<是>你你怎么感受啊
1: ？你能猜出来哪些是真的观众，哪些是是可能是那个是不是预埋的观众吗
0: ？我还真是猜不出来。哎，我觉得这个应该很
1: 好猜。我有的时候在现场，比如说那个起来一个观众，他大概一开始说话就能够知道这个观众是一个真情实感的现场观众，还是一个。可能是这个观影团或者什么运白的这样一个观众，有的时候主创其实也能感受出来
0: ，是吗？你怎么感受出来的呢？给我举举例。
1: 有的很明显，你看那个就是一下起来说，那个一个大爷就起来说，我特别喜欢导演哈，然后就开始说了一下。然后说了导演的三部影片，两部影片的名字都说错了，真的，一看就是被安排的。他起来说的哈，然后其实对电影他也没有那么的喜欢，看得出来。就是他真的喜欢电影，你是能感觉出来。就是他是基于这个影片喜欢，然后又基于那种就是现场的感受就起来发言的那种，爱是挡不住的。但是那种就是。有预定性的那种预埋性的，就是一下就能看得出来，其实他不是，就是在安排好
0: 对。对，因为有一些观众，我就听他们发言长篇大论的，你觉得他非常的专业，我就想说，这到底是预埋的观众，还是他真的是影迷啊？就是经常会有陷入这样的困惑啊
1: 。因为这个事儿，反正现在大家也有点反感了，就有点诟病这个事儿了，所以好多那个，特别是在短视频上，就说，哎呀，这个有必要哭成这样吗？什么之类。的。我觉得，但是我从从业角度来看的话，其实有的时候也是宣传公司他们没办法的一件事情，因为有的时候你在现场找那个观众起来一个一个提问，因为有的时候一场以后见面可能也就二十分钟，你像精准的踩到一个宣传点，其实没有这个时间去慢慢的一个一个就让他们说，你因为你采访你知道你要一点点引导他引导他，或者是让他想说的话，或者是你想让他说的话，这个都比较难。所以说就是需要时间，所以这种是可能是最最简单直接的一种方式，就是在现场哦，起来了，啪啦啪拉，可能就说这这这些内容 ，OK， 可能就出现了这种效果。那没办法，现在这个短视频里面确实就是宣传效果最好的嘛。哎、嗯
0: 欸，所以比如说，其实像你很多这个影片里面都会请一些偶像明星啊，可能又会来来很多他们的粉丝，所以就是也有一些大家一些感觉，就是电影发布会等于粉丝见面会，嗯、你你觉得是不是这样子的呢？
1: 哎呦，我觉得你就说这个电影里面主演里面有这种流量艺人的这种情况是吧？是，但是这个就是就说回到那个，说、就是流量艺人的这个利和弊吧。反正我我以我的经验哈、啊，就是有流量艺人当然是好的，你就不管是现场的这个现场应援，还是在线上的这种数据传播，什么都特别漂亮。但是线下的时候就造成一个问题，就是所有起来发言都是艺人的粉丝。然后很多时候就都不是基于电影的讨论，就说，哎，我特别喜欢你，我追了你多长时间，我从什么什么地方来的。然后最后可能就是千篇一律，每个厅都是这种类型的粉丝起来发言，最后就变成了一场粉丝的那个艺人粉丝见面会了。反正我自己的经验就是，我一般到了这种厅里面，就是我先叫两个男生起来发言，因为一般男生都不是。艺人的粉丝就是男生，大概起来有一个哦，他可能就是真正的观众，然后他基于电影说一些什么，可能就会给后面起来发言的观众稍微有一些一个怎么说是一个示范作用吧，觉得哦不能直接起来说对你爱 d 的喜欢，你怎么着你要要、嗯、这个表达一下对于电影的感受，再去说一下对于爱 d 想说的话。我一般会是用这种方法来进行
0: 。就是你参加这么多这个发布会，你觉得这个发布会它的功能是是什么呢？然后他试图在里面呈现的最大的看点是什么
1: ？觉得现在都不光是发布会了，嗯，最近这段时间其实路演也开始跑得特别凶，而且从过了年就是春节档开始，看那个是《流浪地球》跑了，好像他们已经创造记录了，就是跑了好像多少个城市，一直跑了，得有四五十个城市，感觉就一直在跑。然后其他的那个电影什么也在跑，嗯、我觉得他可能更多的还是一种倾向于线下的一种口碑宣传。对我们那天还开玩笑说，哎呦，这个这么多电影，就是那个有没有电影就是不跑路演、不办见面会，票房卖的也不错的。后来我们大家就是回忆一下，好像只有一部电影，我们印象当中就是没跑路演、没有发布会什么之类的，票房也不错的。你猜是哪一个？这个还
0: 真猜不出来
1: 。<笑>送你一朵小红花
0: 啊！真的吗？嗯、好意外呀
1: 、啊！一场映后都没有做，然后就是直接上的，然后票房还特别好。然后后来我们说、啊，那这样看起来是不是,是路演啊？校园见面会什么之类没有必要。后来我们那个朋友特别有意思，说你想想那个主演是谁？主演是易烊千玺。<对>只要不是这个情况，其实大多数影片还是需要一点点的。比如说，就有些电影对于自己的这个电影质量比较有信心的，还是希望去现场做一轮口播传播。就像你看，你前两天看那个电影了嘛，就是《宇宙探索编辑部》。他那个也是，就一场一场的，就是通过口碑传播，就是一点点带出去的。其实我觉得他现在的六千多万票房算是挺不错了，而且到现在为止还在还在排片上排片就上座率还挺高的
0: 。哎，所以你会参与这个路演吗
1: ？我参与。我觉得电影公司他们现在有一个倾向，就是图省事以前就是一个城市换一个主持人，现在就是说那就一个主持人跑所有的城市，因为省得在沟通啊，在各个方面在对接，又是省了很多时间成本。我跑了，陆陆续续跑了不少。
0: 你有没有创纪录的哪个城市？比如一天跑了那么多多，就辗转，比如可能一天换俩城市
1: 。哇、哦，独行月球，我记得好像就一天跑了四个城市，你知道吗？早晨走到晚上回，好像是经了四个城市
0: 。哎，所以就是你觉得路演还有发布会对于票房的实际带动作用，这个大吗？嗯
1: 我觉得现在就是说这个就是一个反向推论，因为有一些它就是确实票房好，然后跑的也多；有的时候那个票房好，然后跑的也不多，但是你就不知道这个有这种两种前提，就不知道是哪一种。我是觉得如果电影的就是口碑比较好，其实是适合跑一下那个路演啊、见面会这一些的，因为确实会有一些线下的口碑带动。但是要选好地方，就是要去跑路演啊，包括那个什么校园见面会什么的，一定是你电影的这个。目标受众的那个所在地，包括学校也是，要不然就弄得会很尴尬。就是你这个片子根本不是你这个受众的这个人群，你到这个人群里、这个城市或什么地方去去进行这个路演见面会，其实我觉得效果不大。还是要找到那个细分受众哈、啊，嗯、垂直垂直细分的那个本法
0: 。我看你也就是主持过那个《期待的，近期的那个《期待的这个路演
1: ，路演没参加，首映礼，对,对对对。我说你你是不是想说这个电影票房不是很好，对吧？
0: 对，但是我就从他们的，因为我跟那个曹玉，还有乔思雪，就导演乔思雪，我也聊过，就他们其实虽然说票房不好，可是，在那个发布会的现场，就是观众，我觉得这些应该是真观众啊，观众带来的这种及时的这种反馈和感动，还是给他们的冲击啊，还是很直接的啊。
1: 对那部影片，我也非常之意外，因为我一开始我去看影片的时候，我觉得这个片子可能怎么着也得有个两三千万的票房是没问题的。但是后来就现在，反正票房不是很理想。我觉得有一个非常大的原因也跟整个环境有一些关系，因为你看，就是我们呃，疫情三年之后，可能更多的是需要一种就是发泄口，就是他这个影片里面，你你看过吧？伊兰应该也有那个阿尔兹海默症的这种类型。其实跟前面之前的时候，另外一部影片就是妈妈那部影片特别紧。还有一个就是我好像就是整个环境也好，是不是更需要一些这种开心的，或者说那种类型性强一些的？这个也是一个一个非常大的原因。而且就是期待那个电影，我很喜欢，就可能都是我的年度十大影片之一。但是它就是有一个问题，就是它就是大家都是新人，可能就是观众都不是很了解。其实你看，就是观众对于这个影片的这种呃认可度，特别是那种能有没有特别熟的这种主创，还是挺挺重要的。
0: 对，但是他就是可能就是因为考虑的是文艺片嘛，那他要更纯粹一点。比如草鱼，他会希望说这些都是会说蒙语的，可能就更纯粹一些。那没有想那么多。那其他的，比如摄影啊，他会配置比较顶级的，但演员这块就会少一点。但是我看你，你还有包括成龙大哥的《龙马精神》也在现场有发布会。那这个片子，即便是成龙，成龙大哥已经非常的敬业了，<好>但是好像也并没有带动这个太多的票房、啊。但有至于说成龙是不是不能打了，或者、嗯、成龙的时代已经过去了，所以他的这个《龙马精神》好像表现也不是特别好
1: 。对，其实你有没有这种感觉？就是其实今年好像一下子十几亿票房的片子，什么其实没有，几乎是没有几个。反正到目前为止，包括前两天的那个。《灵牙之旅、啊》呀，我都觉得他们放在之前的那种市场环境里面，怎么着也得十几亿以上。但是今年好像就是也不知道说它是反常还是正常，但是好像就是那个影片就没有那么票房大爆的那种景象了。那前两天我们还在讨论说，这个是不是对于环境来说是不是一件好事儿？就是他基本上每部片子都能够回本，然后稍稍有一些盈利，然后能够支撑他们能够继续做第二部影片，其实是不是就就可以了？但是像大哥的那个《罗马精神》，其实也是他那个影片，其实卖了现在两亿多。就是却还是觉得每个片子都有自己的细分受众了，不是所有的片子就是说能达到所有的那个共鸣点，就是所有的人都能够吃这个这种类型了。我觉得还是细分化受众越来越多，而且我觉得三年的疫情就是大家走进电影院的这种习惯有被打破，需要慢慢的恢复他们最在能够再回到电影院的这个习惯。其实这个。说他对电影挺伤的，就中间这个过程，因为我身边有朋友就跟我聊说，哎，很久很久都没去看那个影片了。我说你最近一一次去什么时候？他说那个半年之前，呃，去看了一部什么什么，就是都已经很久没去了。就是但是都是我问的这些都是以前特别长，就一个星期会去一次电影院的，反正也挺可惜。我觉得这个习惯可能要再重新再再养成，你毕竟他有一个这样一个就是重伤的一个过程。
0: 对，是需要一个过程的。从事这一块领域，去电影院看电影，其实变成我日常生活的一部分。但是对我，我都已经像你们那个朋友一样，半年前去看了电影。如果说抛开是为了工作的原因去看，就是说最近为了工作去看的是期待。但是除此之外，我再去，我努力回忆，可能也就真的就是半年前才看了一部电影。真的觉得就是你会有一种。经历了一个特殊的时期，你需要有一种给我一个非要去的理由，嗯、<哼>否则的话，我可能就好像是觉得可去可不去的时候就放掉了进电影院的。但是其实电影还是非常需要这样的一个集体观影的这种仪式感的
1: 。对，你看前两天那个《灌篮高手》做首映的时候，哇，天哪，那就感觉好像是狂欢过年一样，<对>然后就都在朋友圈里面什么回忆青春那感觉，那其实还挺好的。就是在你现场中很多东西是你线下替代不了的。就特别是，其实你刚聊的时候，我就突然想起来，就是之前我们跟着电影跑路演，就有一个电影我不知道你看过，叫做《我要我们在一起》，就沙漠导演的一部电影。电影我记得很清楚哈，我们当时跑那个线下路演，我去到哪个城市，反正是一个不是长沙就是成都这样一个城市。然后我记得，因为他那个电影讲的就是说，男生女生可能因为经济不匹配啊，什么各方面不匹配，然后最后分开了。然后现场有一个男孩就起来就发言，他就说：“他说我今年刚刚大学毕业，然后。”反正挺穷困潦倒的，还没有工作，也没什么钱。我就觉得我女朋友跟着我，觉得挺让她受委屈的。然后说着说着，她就哭了。那个是真观众，你能感觉出来，她是真的是被电影那种那种感觉。然后他的女朋友就在旁边，就是站起来，就就就轻轻地拍他的背，说别着急，慢慢来，咱们慢慢来。就真的，哎，我就一下子我就觉得那种电影带给人的那种慰藉感、啊，哈，就是很多时候其实、嗯、其很多话，就反正中国人。表达感情都比较含蓄，你真的到了那个电影院里面，你有的时候就是那一个 moment， 你起来之后，然后好像你就能够说一些你对你喜欢的人或者是对家里人说的那种话。那平时我们肯定是说不出口的。你说你要是给你那个爸爸妈妈突然间说一些什么样的话，或跟你女朋友、跟你男朋友说那样话，我觉得都不好意思。但是那个在电影院的那个环境之下，在那个氛围的带动之下，你就是会想勇敢的表达一下你的爱。我觉得那个电影的那种带给人的慰藉还是还是离不开的
0: ，特别好。我觉得有一些片子在今年是我觉得意想不到的这个票房黑马，比如说像那个主持过的那个《毒舌律师》，票房非常好。所以像他，嗯、可能大家之前也想象不到他会有这样的一个票房。嗯、像这种片子，你会在发布会上有所预感吗？就他可能后面的卖相不错，
1: <笑>真的有哎。就是有的时候你主持一个感觉会爆的电影，你进去之后是有强烈的感知的，就是那个观众啊，他就是发自肺腑的那种想站起来，就是那种想跟你聊的那种感觉。呃，一个是《毒舌律师》这个现场，你就感觉他特别好；另外一个，我觉得《流浪地球》第一部出来的时候，然后你走进电影院里面也是这种感觉，就是大家就是那种狂热、那种燥，你知道，就想说点什么那种东西，那种感觉很强。反正就大概走个机场之后，你就觉得哇。这个电影应该票房差不了。那有一些就另外就不是很卖的那种，你进去之后你就主持人很累，你就想调动所有的那种工作技能，让大家多说一点吧，然后观众也不怎么想说那种，你就觉得都已经能够预感到这个电影的命运了。就是，所以有主创也会很关心主持人的感受，他就会问你，哎，说这个你觉得我们这场映后的这个这个观众感应这个反应他们是真实的吗？你觉得我们这电影怎么样？有的时候可能自己也会有一点心里没底儿，但是我们在现场肯定是更多的是鼓励为主，不一定会说实话的。
0: 所以其实我们刚才在讲聊电影啊，那其实电影背后的就是人。你在跟这些主持的时候，面对这些不同的艺人，嗯、<哼>我相信很大部分都是非常，比如说像期待那可能都是素人，但是呃、嗯、姚晨和曹郁还是去站台了嘛。嗯、那可能大部分都是还是功成名就的一些明星和艺人。所以你在现场就是跟他们交流的时候，有什么特别的感受吗？不同的这些啊明星艺人之间，有没有一些让你印象深刻的故事？
1: 我的工作，因为一来我之前也是做记者，然后最早也是在做记者，然后做电影访谈节目，然后慢慢的才开始说哦做发布会手语礼这些，就是有一个这个过程。所以，我其实从做节目的那个阶段就开始，比如说你要做一个这个导演的功课或者艺人的功课的时候，你就基本上把他们的履历都就艺术人生般的回顾吧，都回顾过。然后到了现场之后，你的感知又不一样。其实我经常有朋友问我说：“说那个，哎，谁谁谁，那个哪个明星怎么怎么样，哪个导演怎么怎么样。”我说，其实他就是展现给你们的那个样子。如果你就是一个是一个比较敏锐的人的话，你就能够感受到他的那个他是不是真诚的，他的眼睛真的不会骗人。我接触的这些现场的，包括主创什么之类，其实给我的感觉也是这样的，就是他人前人后其实都是一样的。我最近你我特别感触，我不知道你之前采访一些就是香港的演艺人员的时候有没有那种感觉，就是你看像前两天大哥的《罗马精神》，成龙，包括之前的华哥刘德华，我都主持过他们电影的首映，包括做过他们采访。我觉得他们就是那种哇，就是你知道那种就是吃饱了人生的那个感觉，你知道吗？就随时随地的那个是准备好的一个状态，就是精力也是满的，然后那种。就是说话呀，包括那个也是，就是随时给你一种那种力量感，好像就是天生就比其他人那种能量要更足一些。他们是在台上是这样，包括大学休息室里面，在我们这个私底下对台本在接触的时候也是这样子。我说，可能就是有些人就是异于常人，就是那种天赋性非常非常强。而且我自己除了他们两位就是印象非常深刻之外，就是因为去年《独行月球》的首映礼，包括路演，我是跟着他们全程，几乎是跟主创们待了十几天吧，就是朝夕相处了十几天。我我就彻底被沈腾圈粉了，我觉得我现在就是头号的那个那个偶像就是沈腾，而且我不知道说这个是不是有点过分，就是我觉得沈腾是我真的见到的活着的喜剧大师的，<笑>卓别林什么什么我也是喜剧大师，但我没见到过，我觉得活着的肯定就是就是沈腾，他他的那种幽默就是包括在现场，你知道。抛梗啊，丢梗啊，那种接包袱哈、啊，发现哈、啊，后来我自己在总结他的那种抛梗接梗，他真的是他有一个非常温暖的底色在接那种所有的梗。你知道有一些那个玩笑也是哈，有一些人接梗完了之后，他就是夹枪带棍的那种，就是你觉得也很好笑，但是你觉得说完之后可能对对方有一种冒犯，或者说是你觉得之后开一些伦理玩笑什么之类的，那个、或者是长辈玩笑。但是沈腾包括他们开心麻花的整个感觉就是。他开的那个玩笑，就是开完之后，你听完那个梗，你听完那个包袱之后，你觉得心里头还是舒服的。就是他那个梗，我觉得一个是背后可能，这又是牵扯到可能所有的喜剧人成长的经历不一样。就他们这一代的喜剧人，可能更多的，我觉得可能是不是条件也比较好，可能被爱的那种环境也比较好。然后包括那种事故人情的拿捏啊，我觉得做的特别好。包括他在私底下也是，我们去到当时，哎，正巧他在拍那个《满江红》，在太原站有一场路演。然后晚上路演结束之后，他请我们吃了顿饭。所以，我又在私底下在饭桌上又见了一次他的那种就现场的那感觉，就是真的，就是他抿抿嘴，你都觉得他哎呦那么好笑，怎么那么会抿嘴就那种<笑>那种感觉。而且在现场有有一个小细节哈，就是《独行月球》票房不是不错嘛，然后我们就在饭桌上开玩笑，然后说，哎呦，我觉得腾哥票房这个实时的票房这个一直在这个。上升了、啊、哈，又又破了多少亿了？然后他自己特别好笑，沈腾就是、说：“你你能想象他那个那个样子，就明抿嘴说，嗯，哼哼，又多了点儿棺材板钱，就是<笑>就是那个他那个开的那个玩笑，你你看他用这种东西去开玩笑，然后就觉得好像就就很释然的那种东西哈、啊。我觉得反正就是我彻底被他圈粉了，真的。”
0: 哎，沈腾，我也是非常的喜欢他。我也是几年前也是跟他有一个线下的一个深深谈啊。那我跟他约的时候是在他的就在一个摄影棚，然后那次我们第一次见面，嗯、我进去之后呢，他就特别好玩，他在正在吃枣，哎吃吃的特香，嗯、然后看到我进来，直接给我递了，他说你要吃俩枣吧，来来俩枣。然后现场就顿时就就笑笑死了，就是他身上那种特别难得的松弛感。
1: 对，哎呦，太好了！我就想说这个词儿，<对>然后他好像在现场也也讲过一个，他说你不松弛，其实什么东西都出不来，你一定要先自己松弛了。你所谓的你就是你的喜剧色彩也好，你的，我就跟他求教，我说这个抛梗接梗什么之这，他说你不松弛这些东西都出不来，你是一个紧张的状态，这些东西都不会那个什么。他、啊、这点还真的是，我觉得反正呃独心月球的那一次工作经历，给我来说算是我上了一课，就是真的在那场学了很多。包括他跟玛丽的那种互动，你真的是觉得他们两个人就不可能在这个事业上分开，因为只有他们两个人就是两跟两个齿轮一样，那个齿轮是合的，就是这所有的那种喜剧节奏啊，那种包袱的那种衔接，他们两人是合的，真的特别棒。
0: 你真的你在台下，你发现他跟台上就没有什么区别的时候，你就觉得他真的就是他能红，是不是没有道理的。因为如果你毕竟是在台前的人，如果你始终是拿着一个面具，就或那不是你的那个形象示人的话，最终这个形象还是会被揭穿的。我这个这个揭穿不一定是坏事，但是就是你这个人设，如果跟你本人是不一致的话，呃，我觉得就是其实是难以持久的。
1: 因为我我之所以那么喜欢，就是其实我也做一些除了电影之外其他的主持工作，但是我觉得我最喜欢的还是电影的主持，因为就是你比较下来，其实觉得电影人哈，他相对来说还是足够真诚的，就包括有的时候就是他们那种反应，包括我我跟你讲个最好笑的是，有的时候你说现场的就是这种观众什么之类的这种哈，演员观众，嗯、其实主创们会会给你抛个眼神，或者是直接在你耳朵边说哟，这个是预埋观众嘛，就是那种。其实他就是只是是真诚的那种表现，才会看不得那种假的东西。就我觉得电影人相对来说还是真诚的
0: 。我觉得学薛庆是对于电影主持的工作是很享受的
1: 。我是喜欢的，虽然也不怎么挣钱吧，但我那天太累了。我跟你讲，就是累到什么程度哈、啊？就是干完了，你想就一个人哭吃哈撒的，就说了一一整天之后，你回到家你就累到哭了。我第一次体验到累到哭了，你躺在沙发上，我说哎，这是什么？从眼泪眼睛里面出来了。哦，原来是眼泪，就是你一点也不是因为什么悲伤啊什么，就是他就是不由自主的流出来了，就是因为太累了，好像你就有有一个身体反应一样。但我觉得其实宣传公司啊，包括你可能也有接触，就电影这些公司什么之类的，其实他们是非常辛苦，就是那些基本上都是小姑娘去干这些工作，每一个就是全部的，就是什么二十四小时随时待命的去做这一份工作，就是百分之百投入。我相信他们也是喜欢，因为你包括就是什么电影宣传公司的这些。所谓的老板哈，因为我觉得一般我们说老板都应该实打实的，你说就是享受一点老板的待遇，但是所有的现场他们都是在紧盯着现场的。你熟悉的这几个头部公司的这种宣传公司的老板，就在现场。盯着，因为你所有的前期的策划，最后都要看你的执行。就你前期这个策划有多么棒，最后你执行的时候不好，也就是白搭。所以最后所有的劲儿都在那个执行那一环节。所以主持人其实说，说实话，其实工作也挺重要的，就是你必须要做好你的工作，然后让他们这个执行得到实现，然后才不辜负大家的那么辛苦去做这个事儿
0: 。哎，所以其实你是从什么时候开始入行的呢？就是主持发布会啊？如果说。
1: 因为我大学本科阶段就是学的播音主持，然后后来毕业之后在了台里工作了小半年之后吧，然后我就说想来北京，来了北京就肯定是去了，就是视频网站什么开始做这些，做了一段时间媒体工作之后，然后就是因为我那个节目有一个是电影人访谈，另外一个节目就是你知道那个时候还特别流行什么主创们来到视频网站的直播间里面，就一大群人来直播间里面直播的那种节目，然后那个时候做那种节目，哎、嗯，好像就是。有些偏方的朋友什么就觉得说，哎，你那个能做这个，就是能掌握大家就是这种节奏什么之类的，是不是？我们做做发布会首映礼这些你，你你也能试试。一开始的时候就是那种。很小的，比如说你到呃现场去探班那种，然后我就在现场，就比如这个费用也不高哈、啊，然后给个媒体费什么之类，就给他干了这事儿了，然后就开始从这个开始入行。我还记得我特别清楚，我第一次主持的一个电影，我不能说那那个名字了，因为为什么？因为那次主持是我第一次，然后我记得当时片方问我说：“之前干过这活吗？”我肯定也不能说我没干过，是吧？<笑>我就说干过，因为确实你在棚里面是干过这事儿的，然后去了现场之后就去干了，结果。因为你第一次工作真的没有那么大的经验，就是你控节奏、控流程，是不是而且流程又特别多，特别是对于一个新人主持来说，哎呀，怎么那么多的流程，那么多环节？然后就迟迟的那个环节就还没结束。然后我记得那个男主演是现在一个台湾的一个算是电视剧的一个一线的男小生，然后他就跑到我耳朵旁边跟我说：“他说你太慢了。”<笑>就吐槽我，我我就一下慌了，我说：“哎呦，我天呐，我太慢了，怎么怎么办？”但是好歹就是那一场就活动结束之后，就就慢慢的就开始有了第二场活动。其实主持就是一个经验的累积嘛，就是你就是慢慢的训练一下你对现场的这种控制啊什么之类的，包括那种现场感知的那种什么，慢慢的就有了。所以我说我现在想起来，其实还挺感谢，就是一开始的时候给我机会，就我经验没那么足的时候给我机会的那些朋友的，就是给了我很多成长学习的机会。
0: 所以，其实慢慢的，在什么时候，在哪一个阶段开始成长为现在，可能大家都觉得非你莫属。你看，就是连路演我我也不要挑别的，挑别的人了，就是你了，就是学新了。大家对你的这种信任啊、哦，是从在哪个阶段开始？你觉得会成为一个有一个积累，然后获得这个行业的一个普遍的认可
1: ？我觉得其实就是一点点累积，因为你那天跟我说完之后，我就自己去翻我自己的那个微博的工作日志哈。我就发现那个活是一点一点的增加的，一开始可能比如说一个月主持个一场两场，然后慢慢的到了一个月两场三场，呃三场四场，然后这样一点一点累积，然后电影的那个量级可能也越来越大。我自己觉得它有一个比较大的变化，可能就是我不是药神，呃主持完了之后，然后大家就觉得说哦，这么大的项目能够驾驭得了，然后是不是觉得说意味着一些呃其他项目也能驾驭得了，然后那段时间。也巧了，就是这个我不是药神之后，然后紧接着就是流浪地球，然后后来就是别人在这个工作机会当中看到了你，然后微博之夜啊、Q 盛典什么之类就开始邀请你，然后慢慢的这些活动做多了，可能就一点点的就相对来说顺利很多了。我一直把它当成是一个就是手艺活儿，就是你每一场你都干好了之后，然后大概现场就是有小伙伴就觉得说还不错，那就留个联系方式。因为我现在也没有经纪人，就我自己在做这些事儿嘛，就是我自己在对接，基本上就是老顾客、回头客这些来。就这么多年，其实其实也都是朋友了，再去做这些事
0: 对，就会习惯性的叫你其实像我不是药神，嗯、你看他其实可以做的点，比如说如果我们在一个发布会里面可以做的点是很多的啊。那比如说你会在现场的时候，比如说这样的一个项目啊，你会做怎样的一个选择和取舍呢？嗯、就是你我在现场怎么样去跟观众也好、主创也好去互动，或者说我去突出这个电影的哪一个面相，你会做这样的一番考量吗？
1: 其实我自己给自己的定义哈，就电影主持，它就是宣传宣发的一个环节，就是我们就是欢宣发比较靠后的一个环节。就是我之所以说我要去现场去看电影，就是因为你看完电影之后，你真的要投入到宣发的这个角色里面，就跟宣发的小伙伴里面去讨论说，哎，你看这个电影它有些哪些宣传点哈、啊？我记得之前是。我想不起来名字，就是古天乐和刘德华的一个电影，好像是扫毒还是哪一个电影，我有点忘记不起名字来了。然后我们看完之后，然后就觉得说，哎，我说他们两个人都演过杨过，我说我们要不然去做个杨过大战杨过的一个主题。然后我记得是是钟丽涛还是谁啊 s o r 我有点想不起来那个那个演员的名字了。然后哎，他正好演过杨康，然后我就说那就就做成标题是杨过大战杨过。杨康解疑答惑或之类的哈，我这样的标题那个什么，哎，没想到当时的就成了电影当时热搜的一个点了。然后就这种，就大概是有这种类型，就觉得你觉得是一个不错的点，但是你也会跟那个宣传的小伙伴你们确认说，哎，我们可以做这个点，不要让这个电影跑偏了，因为有些电影卖的是这种影片的看点，有的有的电影卖的是这种演员的看点，呃，怎么结合起来，就是能和电影那个票房啊那个、观看点能、啊那个、结合起来，大家会有一个这样的一个过程去做它。
0: 所以其实好多观众对于对于主持会有一种误解，就觉得这个是个神仙工作，我可以见偶像，我也可以看大片就是免费看大片然后还可以挣钱。但是实际上，我觉得背后还是有很多的不为人知的付出吧。我比如说像你看，你十九场下来，嗓子已经要冒烟了。主持人他并不是一个念稿的一个机器，他实际上他是一个高明的。宣发人员，你看他必须要去想很多的热点，或者甚至是京剧等等的
1: 。对，其实很难，因为我觉得现在最难的一点是什么啊？就是可能这个工作，就比如说你你应该参加很多电影的首映礼，就是首映礼这个大厅有一个环节是什么呢？就是邀请就是各种的艺人嘉宾起来发言。你有参加过这种类型的？就是环节，我觉得特别难把握。这个可能是需要一个是你的这个经验足够足，另外呢，就是我觉得还是对你跟他们的熟悉程度。很多可能也也慢慢的也认识了，在生活当中当中也会说两句话。然后呢，就这个环节其实是一个挺重要的环节。就还有一个人情世故的拿捏哈，因为所有的来到现场的人都是支持主创，或者是主创的朋友，或者说是来就是来捧场的。你怎么又做到？其实你就是半个主人了，你就代替主创去做这些事情。你怎么就是？什么三分赢七分送的这种现场的这种感觉，就是你怎么把这个东西拿捏好，其实还蛮考验的。其实我不是每一场都做得很好，每一场其实下来之后，你都会觉得，哎，我如果那样说就更好了，但都会有一些遗憾。但是我觉得这个是一个主持，就是一个经验活你就是慢慢的经验累积。年纪越大之后，你可能这个东西可能会做得越好。你有的时候其实你跟这个主创的这个这种熟悉程度越这个越熟之后，可能也会有一些帮助。
0: 这让我想起我多年前在参加那个巴莎慈善夜的那个晚宴，啊、那个现场的那个桌子那个布局，你就让人觉得，嗯，其实血雨腥风，嗯、就是他每一个哪个名牌上面就会那桌，比如说那个圆桌里面就是不同的啊、呃、明星的名牌，嗯、但实际上你必须得跟明星，包括明星和明星之间的关系。有一个足够的了解，你可能才是能够做这样的一个布局。嗯、所以我觉得你在现场主持的时候，嗯、你刚才讲的那个，就让我觉得很有一点相似<笑><吧>之处
1: 。我跟你讲哈，我现在就是我的性格不是一个说特别喜欢看什么热门综艺啊、热门电视剧什么之类的这种，但是我的工作又逼得我迫不得已，就实时,时的得看一下这些东西。然后八卦每天的那个微博起来之后，我一定得给自己一点时间。刷刷那种热搜什么之类，因为你得了解哪些艺人和哪些艺人关系是好的，哪些艺人和哪些艺人似得还不怎么样。包括你有一些朋友的这种娱乐圈的这个聚会和酒局吧，你也要偶尔去参加一下，因为你会听到一些内幕八卦，比如说谁和谁关系是真的不错，谁和谁人关系是真的这个面核心不合，所以你就会在现场的时候就会用到，其实这些。
0: 哎，所你会做，就是除了国内的国产片之外，那你会做国外的外国影片的这个发布会吗
1: ？也会做，就是但是碍于我这个英语的这个口语能力，之前有做过什么？对，《阿凡达》，然后还有那个《小偷家族》，还有《蜘蛛侠》，做过这几场。因为有的时候他就是，比如说你配合另外一个英语主持。因为这两年啊，说实话，就是因为这个疫情的原因，外国主创有的时候来不到现场，我们这些英语口语不是很好的，就是一些机会，那那就是也能上了。其实他们这个做的还是要要少一些，因为主创不来的话，可能就会比较简单一些。比如说你主厅里面做一场就 OK 了，大概就是媒体来拍一拍就可以了。
0: 嗯，我不知道像就是中外的这种影片的发布会会有不同吗？比他们的这种专业度啊，包括对于主持人和那种互动啊，或者包括设置问题的设置啊，什么时候出场啊，等等等等。我觉得像这种细节上面的把握，呃，他们会不一样吗
1: ？哎，其实据我了解，好像外国电影不跑听，哎，好像跑听是咱们这个独有的一个事儿。哦、据上次有一个朋友跟我聊说，好像是这个跑听这个事儿是从。咱们香港这边传过来，因为香港就是叫做“拜票”，就是那个主创会哎突然惊喜的现身电影院的后面，说：“哎谢谢大家支持我们电影啊！”说：“哇天呐，刘德华来看我们，竟然跟我们一起看电影，就是好像是从这个延伸过来的，说在做这个现场的映后见面会什么这些。但是好像国外不怎么搞这种，就是你要跑听一个一个听靠体力的这种，他们一般来说就做一场，就比如说集中性的。但是你你像大片，像这个漫威、DC 什么之类，就做一场比较大型的，一定要走红毯。红毯完了之后，有一个非常大型的一个一个一个发布会现场，他们大概就聊一聊 ，OK， 这些就就已经差不多了。好像他们不搞这些，不和咱们搞这种体力战的这种形式
0: ，对，体力战就，就这个<笑>太形象
1: 了。对，真的是体力战，因为不光考验主持人，我觉得主创也是。现在反正据我了解，我主持过的就是都有跑的四十场的。《流浪地球》就跑了四十场，就一天哦，一天跑了四十场以后见面会。你如果申请个什么吉尼斯世界纪录的话，应该是是可以的。
0: <笑>所以其实如果能做头部的那个电影主持，其中一点必须得身体好
1: 。我们有几个同行现在都是在那个每天晒那个健身图，因为就是要跟片方告诉片方说我们这个身体体格都行，<笑>能跑得下来。<笑>我说现在就大家都很卷，主要卷的一个地方就是身体的这个体力能撑得下来。对，所以其实有的时候女主持就不占优势，就女主持，比如说你看要跑那么多厅，有的时候体力可能不一定能支撑下来。另外一点就是，你比如说我们要去外地跑路演的时候，女主持可能还要做妆发呀，或者什么还，而且女生还牵扯到一个可能会有生理期这个问题什么之类的。所以这个时候就是可能体力好一点的男主持可能就是机会就更多一点。这也是一个反正这个性别带来的一个一个结果。
0: 咱也聊到，就是说如果是商业片和文艺片，嗯、它的这个发布会会会呈现出一种不同的状态吗？对主持人的要求又又有不一样吗
1: ？对，其实一般电影的类型不一样，我们也会在现场的这种语言语调啊和方式方法也会有些不一样，包括他们选择做首映礼发布会的地方有些都不一样。因为你看，好多文艺片都选择在在百老汇，还有在那个电影资料馆什么之类的做首映礼。呃，商业片的话，主要就选择在万达呀、英皇啊这些地方去做。嗯、然后现场的那个环节设置肯定也是更偏向于，我觉得文艺片更偏向于交流型。就现场完了之后呢，啊，大家这个交流哈，通过这种你看到这种比较精彩的这种影评啊什么之类的传播出去。然后商业片更偏多的还是这种艺人的助阵，然后一些比较好笑的点的一个这种造点的那个能力哈，方便后续传播，还是这种还是更多一些。
0: <音>那么提问呢？比如主持人的提问会做一个，比如宣发公司他们会审吗？就是
1: 会审的。呃，是这样，就是宣发公司会给我们大概的一个提纲，就说，哎，这些我们是想宣传出去的点，然后我们待会儿的时候就这么去聊。但是我们要做的就是，所以说我说要准备十分，才可能能用到一两分就不错了。你你的大概前期准备工作，因为你不知道现场观众会问什么样的问题，然后导演会问一个什么样的问题，比如说。你看导演说说了一个电影的分享，分享之后呢，他可能不是很专业的这个主持人啊，就说，哎，能不能分享一下电影当中的趣事啊？其实我觉得很多主唱很讨厌这个问题、啊，他每次都问这个问题。但是你如果知道一些电影的细节，然后就说，哎，我知道在电影的这个拍摄时候有一个件这样这样的小事，然后你就是在引导他去说其他的，他就会比较容易说，然后他就知道你是对于电影你是够了解的。很多特别是文艺片的导演非常注意你前期是不是做了电影的功课，包括你。你有没有看导演之前的片子？我反正我的习惯就是，比如说我要做这个导演的这部电影，他之前的所有电影我都会看一遍。所以你到时候就不管是现场观众也好，或者是主创 Q 到导演之前的作品，你都会比较熟悉。甚至我都会考虑到他们之前那个作品的名字呀，包括情节什么之类的，肯定要比他们更熟。呃，最起码或说他提到的时候，你能够接得上。所以就是还有一个这样的问题在
0: 。所以学清这么一说，我就知道你一定是记者出身。因为我参加有些发布会，就是我就是跟你的感觉是一样的，就是他是其实对这个片子他可能根本都没看，他可能就只看了一个大概的梗概，然后就开始问问主创啊，你知道有什么有趣的事情吗？也完全不能互动，就是你用你用空的就对空的，他只能回答你空的。但是如果你给他一些具体的细节，他觉得你是对他作品的一个尊重，就会挑起他聊天的这个欲望。我觉得这是这是很好的，就这个互动现场就活跃起来。
1: 对，因为说实话，就是你你做采访的工作，你也知道，其实你和你采访对象就原本就是两个陌生人嘛，其实是不认识的哈。但是采访你要呈现出来的，包括你在发布会现场呈现出来，你就是一个叫这个陌生的熟人儿，要呈现出这种效果来。所以说你你要前期你要对他足够熟悉，才能能够呈现出来这种陌生的熟人这种感觉来。所以这个功课是要做的。
0: 是这样，你其实我觉得，像你的现场，我有些时候觉得你都是跟这些明星名人啊，都是朋友来的，所以其实并不是，这是一种假象，对不对？大。
1: 很多时候，那个粉丝或者什么朋友也都问说说，哎，你是不是跟他们都特别熟？你有些可能也有微信，但是你知道，就是就工作关系认识的朋友，还是跟你的那种就是私底下认识的朋友还是不一样的。那就基于可能朋友圈的点赞之交，<对>或者是就这种类型。但是就是认识了，见了面之后会打个招呼，就这样。那天有一个活动结束之后，然后碰到李雪琴，然后然后他在现场就说，哎，人就打了打了个招呼哈，这两个人感觉特别熟一样。结果我。昨天在那个电视节目，就他那个节目《毛血旺》那个节目里面，我听到他说这一段了。他,他说的特别逗，他就说就是那种在工作场合里面碰到熟人，就想不起来对方名字了，他就该怎么办？他就教了一招。他说，比如说我昨天在英皇一进门就碰到一个感觉很熟的一个哥们儿，然后我们俩人就特别。熟感觉特别熟的一样，打了一个招呼，结果其实谁都没想起来谁是谁。然后我现，<笑>哎呦，我说这个不就是昨天第一时间见到的我吗？他一下车，然后就碰到了我。所以说，我说觉得更多的时候是这样的一个一个一个关系存在，我觉得也挺好的。就是你太熟，有的时候太太熟的时候，有的时候你也不容易拿捏那个度哈。因为你在现场的时候还，还还是要把它就当成一种新鲜的感觉在，在我觉得挺好。就是拿捏好那个度，就是还是蛮蛮棒的一个一个存在。
0: 对，而且我觉得特别好，嗯、就是也特别专业的，嗯、就是你在现场让大家觉得你是熟的，嗯、所以你的提问就没有那种呃违和感。但是就是实际上你并不是这样嘛，<对>但给大家的这种印象是这样子的话，我觉得实际上就是这个这个现场就会变得氛围会变得热烈许多。我就觉得是这种感觉
1: 。对，因为主持他很多时候是衔接主创和观众，包括我现在准备那个资料什么的，是也是，就是你肯定不能觉得说啊，你比观众知道的少。但是你也不能觉得啊，你比观众知道的太多，或者特别是你一些有些文艺电影的时候，现场观众不见得说都是这个呃文艺片的这个受众，那你要想到说怎么让普通观众也能够接受这部电影，然后你还要想到说这个大众都能够知道的话题上去聊，当然你去到有些比如说有些观影团观影质量比较高，或者什么有些。那你就要想到怎么说，要往再深一点去聊，然后就所有的这个衔接，其实都是要看现场观众的一个反应去做的
0: 。最后就是你还没有聊到，你真的聊在这个行业里面经历了多少年？作为电影主持人来来讲，你的这个身份，当然你也会有各种各样的斜杠身份，但作为电影主持人的身份来讲，呃，是多少年呢？
1: 我我好像没有统计过哎，我我反正现在毕业有十一年了，我估计可能也做了有六七年、七八年的一个样子的一个一个电影主持的工作了
0: 。那其实时间也挺长的了，你做了这么多年，<对>而且你刚才也讲，就是说还是非常的喜欢这份职业，持续吸引你的是什么？
1: 首先，第一点，其实我是生活当中就是很喜欢看电影的人，就是真的就是不管是国产片还是去就是国外片，包括平时在家里面我都会去看，就是喜欢电影，所以我不会觉得这个工作特别累。还有一个就是我是非常喜欢跟人打交道的，我就跟我朋友开玩笑，我说我如果是这个没做这个工作哈、啊，或没来这个北京，或者说再往前倒一倒，没读大学的话，我说我可能会想做一个服务员的工作。因为我就特别喜欢就是招待人的那种感觉，你知道，就是为人服务。然后我自己性格也是这种，就是比如说朋友聚会里面会特别喜欢照顾到每个朋友的那种类型。所以我觉得这个其实我倒不是什么讨好型人格，我就是我觉得这种会给我带来快乐，就是我对别人。服务或者对别人好，别人给我的那种反馈是我的一个幸福来源，所以这也是我持续喜欢做这些工作的原因。特别是这些还都是大家哎想见也见不到的，对吧？这些这些嘉宾的时候，我觉得可能那种幸福感就更强一些。而且主持这个工作的，一开始你可能觉得说他是一个青春饭，但我做的越久，我发现其实你主持的越久，你的这个肯定业务会越来越娴熟。然后我又有,有很多前辈，他们都比我大很多，然后现在也在从事这一行。所以我觉得就先做着吧，先做着这个，个什么时候就慢慢的做着。然后，因为我同期也在做着其他的工作，也在做自媒体博主啊，然后也在做这个，然后自媒体也有个两三百万粉丝。然后我就说，哎，那我那一块我也是要同步做着，然后慢慢的看一看能不能跟喜欢的影视结合一下。那未来还有很多可能性，反正就先先先先这样做着吧。我就规划性也不是太强，但我大概。摸索着，我觉得应该自己应该做往哪个方向做，有一点点那个，有一点点那个浮现出那个方向来了
0: 。嗯，很棒啊！好的，嗯、我觉得这这一期就是挺轻松的一期，但是其实信息量也不少，挺多。非常谢谢学新啊！<笑>祝你越来越忙，因为疫情，疫情终于过去了，我觉得大家的生活都开始会回归这个正常。那也希望就是更多的观众，越来越多的观众啊，包括我自己，能够更多的走进电影院，因为电影还是需要啊一个仪式感的。
1: 的是的，我给自己的定位是中国电影门童，你知道，就是门童，就是给给那个开门关门的服务员，中国电影门童。就是门头是最希望中国电影好的，然后中国电影院好，电影院就是一个社会化的一个特别重要的体现。电影院如果是正常，的是好的，那整个社会肯定也会好起来的
0: 。好的，嗯、那我们再一兰聊到这，谢谢大家，嗯、啊，啊、谢谢雪欣，啊,啊，拜拜，嗯
1: ，拜拜。